0: ¿Quieres perfeccionar tus habilidades como directivo de un despacho? Descubre los mejores consejos para la dirección de un despacho profesional. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Directivo. Pasar de profesional o asesor de clientes a ser directivo o socio de un despacho no es fácil. Muchas veces en el sector, y lo he vivido, lo hemos vivido muchas muchas veces, se comete el error de pensar que un profesional que atiende muy bien a los clientes es un profesional técnicamente preparado, pues por estas características seguro que será un buen directivo o puede aspirar o a, ser, a ser socio. No, eh, no siempre es así. Yo en este caso les leería una reflexión muy, muy interesante de, de Peter Drucker... ...cuando eh, le preguntaron sobre una cuestión similar. Es decir, el pasar de, de ser directivo de una pequeña empresa a una gran empresa. ¿no? Y le preguntaron qué consejos daría en estos casos. Yo creo que su reflexión y sus palabras pues, pueden ser muy útiles para dar luz... ...a esta cuestión, ¿no? Leo literalmente ¿eh? las palabras de, de Drucker. Dice, cuando se pasa de un puesto a otro, rige una ley muy sencilla. El sentido común hierra siempre. El sentido común afirma que si uno ha tenido éxito en el desempeño de su último cargo, éxito que culminó en un ascenso, lo más probable es que lo alcance también en el nuevo puesto, cosa que parece muy plausible pero que no es cierta. La norma válida es que si se trata realmente de un nuevo puesto, lo que ha de hacerse para conseguir el éxito tiene que ser forzosamente distinto de lo que se hacía antes. Lo más curioso es que nadie aprende por sí mismo. Yo he aprendido algo porque tuve un jefe hace 40 años, un viejo irascible, que me llamó un buen día, me dio el puntambié. ...más tremendo que he recibido en mi, en mi vida... ...y me dijo, estúpido... ...te hemos hecho asociado junior... ...y secretario del Consejo de Administración... ...por tu formación como economista... ...y estás haciendo exactamente lo mismo... ...que hacías antes... ...si solamente hubiéramos querido... ...que hicieras análisis económico... ...te habríamos dejado donde estabas... ...era evidente que mi obligación consistía... ...en actuar en función de mis nuevas obligaciones... ...pero yo no había pensado en ello... ...y nadie me lo había dicho antes... ...esta es una de las lecciones... ...que alguien tiene que darnos... ...como era aplicable en mi caso... ...el directivo que pasa... ...de una pequeña empresa... ...a otra de tamaño medio... ...debe estar al menos tres meses... ...conociendo a la gente... ...el negocio, los productos y las oficinas... ...tras lo cual conviene... ...que se tome un par de semanas de vacaciones... ...y las dedique a meditar en los objetivos, en la aportación personal que él puede hacer al negocio, en las tareas fundamentales ante las que se halla, y cuáles son las más importantes para darles prioridad. Debe considerar que está ante un nuevo horizonte para pensar en el cual ha debido recibir preparación en el cargo anterior en el que es de suponer haya adquirido a sí mismo la suficiente sabiduría mundana para no ser fácilmente engañado ...por los contables. Piensen en lo que exige la nueva tarea... ...y no supongan que lo que se hizo para lograr éxito en la pequeña empresa... ...será también adecuado para conseguirla en la de tamaño mediano. En esencia, ese cambio no es diferente de lo que supone pasar... ...de ser el mejor vendedor de una empresa a jefe adjunto de ventas... ...o de ser el mejor investigador químico a director de investigación de la compañía. Un verdadero cambio de funciones exige un nuevo modo de pensar... ...y siempre es sano considerar que lo que constituyó el mayor éxito en el cargo anterior... ...es exactamente lo que no debe hacerse en el nuevo puesto. Yo creo que estas palabras de Drucker son muy eh, significativas... ...y nos pueden dar muchas pistas a veces a la hora de pensar en, en ascender, en, en eh, promocionar un buen profesional en el cargo de, de jefe de departamento o incluso socio. ¿eh? Es decir, que no siempre aquel que es muy buen profesional, muy buen profesional atendiendo a clientes, llevando los temas técnicamente, objetivamente tiene que ser un buen socio, un buen directivo, un buen responsable de área, porque las funciones... ¿Eh? Y, y, y el rol que asumirá será muy diferente, y se tiene que evaluar pues, por otros parámetros, no solo técnicos o de, o de entrega y de atención al cliente, sino otros parámetros, desde comerciales, de organización, visión, de negocio, es decir, hay toda una serie de cualidades que es importante, ¿eh? que las tenga, y que las debe asumir con naturalidad, ¿eh? y eso también, ese proceso no es desde el minuto cero ya vienen integrados en la, en la personalidad y en la formación de esta persona. Eh, eh, de alguna forma tiene que haber un acompañamiento y un periodo y un tutelaje para que esa persona esté preparada y pueda de alguna forma asumir esos, estos nuevos retos. Bien, esta simplemente es una pincelada, es una reflexión eh, eh, que me he encontrado pues, muchas veces en el, en el sector que han ascendido, que han hecho socios o responsables de área personas que técnicamente son muy buenos, pero como directivos, pues ha sido eh, personas eh, ineficaces y que no y que no realmente no han aportado, dijésemos, los resultados que requiere el ser directivo responsable de un departamento. Eh, muchas gracias. Hasta la próxima nota o reflexión en, de conocimiento directivo despachos profesionales muchas gracias gracias por escuchar este capítulo del podcast de conocimiento directivo si te ha gustado este contenido déjanos una reseña, valora el capítulo, compártelo súmate a nuestro podcast buscando en tu plataforma de podcast habitual, conocimiento directivo